0: Más que de peso, con todo lo que escuchamos para ser parte, esposos, apoyen a sus esposas, cuiden a los hijos, mándenlas con dinero, háganle todo lo que tengan que hacer para que puedan disfrutar de ese tiempo. ¿Y qué vamos a hacer los hombres? ¿Ah? Una carne asada, nunca, nunca un retiro espiritual, nunca nada, ¿no? Siempre qué hacemos, o fútbol, o una carne asada, bueno, algo haremos pronto, Bien, vamos a seguir con el estudio de la, de la palabra de Dios y hemos, estamos en esta serie que llamamos Creciendo a través del conflicto. Eh, estamos de tribus a tronos y hemos hecho como una miniserie de la vida de David y creemos que este es un buen resumen de la vida de David, que creciendo a través del conflicto. Hemos visto cómo David nos ha llevado a las cimas más enormes y diciendo, ¡Wow! qué hombre de Dios! Allá hasta el valle más profundo del fracaso y uno dice, ¿cómo David hizo eso? Bueno, no muy lejanos a lo que nosotros somos, ¿no? De alguna manera es, es nuestra eh, realidad. Hemos visto conflicto familiar cuando empezamos a hablar de David, conflicto con, con la autoridad, con Saúl, la dinámica que se dio con Saúl, conflicto con sus hermanos, conflicto con un gigante. Y si pudiésemos colocar un título a la predicación de hoy, sería conflicto con la Voluntad de Dios. ¿Qué tema es esto de la voluntad de Dios? ¿no? Es una expresión eh, muy interesante. Algunos ni han enterados que hay voluntad de Dios, ¿no? Es como que viven porque hay que vivir, ¿no? Eh, otros, Dios les ha, bueno, no Dios, pero <ríe> otros parece que tienen una capacidad sobrenatural para decirle la voluntad de Dios a quién. A otros ¿Viste personas así? Es como que ellos eh, Son especialistas En decirle la voluntad de Dios Pero siempre a los otros Y cuando uno dice ¿Y cómo andamos por casa? No, bien, gracias ¿No? Como dice nuestra frase mexicana eh, Candil es ese mero Siempre se me olvida Pero Candil eh, oh, de la calle Oscuridad de la casa ¿No? Eh, y es como que Tienen casi un llamado apostólico A decir la voluntad de Dios A otro Pero para la vida no pasa nada eh, otros viven una constante búsqueda de la voluntad de Dios y está buenísimo, solo que se les va la vida en la búsqueda. O sea, tienen como 105 años y le preguntan, oye, ¿y, y qué decisiones has tomado? Bueno, ahí estoy buscando la voluntad de Dios. Y bueno, pero, pero a, la, a, la, a la búsqueda debe seguirle decisiones concretas, ¿no? Eh, otros parece que tienen como dioses distintos, es como que en esta área es de acuerdo a Dios, en esta área es de acuerdo a, a este Dios, ¿no? <ríe> y en esta área es de acuerdo a X, y es como que vivimos de maneras distintas según el área en que, en que nos desenvolvemos. Es un tema polémico, lamentablemente muy manipulado. Sin embargo, a la luz de los pasajes que vamos a ver, y abre ahí tu Biblia, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 23 y capítulo 24, eh, si uno puede resumir, uno ve a David en un conflicto con lo que le estaba sucediendo. Vamos a ver algunos salmos. Primera de Samuel empieza hablando de Saúl. Aparece David y ahora estamos en la etapa en que constantemente es casi, eh, nos explicaba Alex el domingo pasado, habla de David, habla de Saúl. Habla de Saúl, habla de David. En contraste ambos hasta que Saúl, te cuento parte de la película, no, se muere. <risa> Y después seguimos en Segunda de Samuel solo con David. Estamos en esa etapa en que ambos están ahí en la historia y es un contraste interesante que sucede entre ambos. El contexto es muy interesante. ¿Recuerdas el domingo pasado? Si no viniste, lo refrescamos rápidamente. Eh, aprendimos a través de la vida de David y Saúl que la forma más costosa de aprender es a través de qué? De los errores propios. Es sabio aprender de errores de otros. Eh, sale muy caro cometer todos los errores del mundo y aprender de ellos David entendió eso y fíjate cómo termina el capítulo 22 recuerdas que eh, habían eh, por la mentira que dijo Saúl al sacer, eh, David al sacerdote terminó Saúl matando a todos los sacerdotes y escapó a Abiatar solamente cuando Daú, eh, David se entera de esto fíjate verso 22 y dijo David a Abiatar que el sacerdote que escapó yo sabía que estando allí aquel día Doek el Edomita él, él lo había de hacer saber a Saúl y fíjate la reflexión de David. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Está caro aprender de errores propios. Así que David dijo, lección aprendida, no más solo, no más mentiras, no más lealtades equivocadas. Lo que sigue, recuerda, dijimos, los primeros cuatro o cinco años es cuando David es ungido como rey en Belén, pero después va otra vez con las ovejas de su padre... Aparece 17 años aproximadamente matando a Goliat Y después otra vez con las ovejas de su padre Y termina yendo a palacio Pero no a ser rey Sino a tocar para Saúl Hasta que Saúl lo quiere matar Y David termina huyendo 20 años aproximadamente Y empezamos el domingo pasado Un periodo que dura 10 años Donde David literalmente se convierte en un fugitivo En un fugitivo inocente donde de alguna manera si pudiésemos resumir la vida de David en estos 10 años es queriendo hacer las cosas bien y saliéndoles todas mal. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? A mí sí. Esa sensación de que hay un conflicto interior porque decidimos hacer las cosas de una manera y las cosas de repente no salen como esperábamos y decimos, ¿sabes qué? Ya está. No quiero más. Al final, ¿para qué? Si por más que trato de hacerlas Bien, me sale mal igual. Y por otro lado tenemos a un Saúl que, que ni le interesa este concepto de voluntad de Dios. ¿Qué hacemos cuando las cosas entran en conflicto así? Sabes, en estos dos capítulos, y me gustaría compartir esta idea para que lo podamos grabar. Si el domingo pasado dijimos que la forma más cara de aprender es a través de los errores propios, Hoy la idea que quiero que te puedas llevar es que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que es, Ese creo que es el tema que surge en estos capítulos Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Es la forma más segura de crecer a través del conflicto No podemos evitar los conflictos A veces decimos, no, es que yo quiero, no, no, mira Son inevitables, son parte de la vida Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad ¿Qué hacemos? ¿Cómo caminar seguro cuando todo a mi alrededor aparece inseguro? Bueno, ahí es donde está esta verdad. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es la forma más segura de crecer a través del conflicto. Permíteme resumirte rápido estos dos capítulos para después eh, ver algunas lecciones respecto a la voluntad de Dios que nos enseñan estos capítulos. No pretendo que sea un estudio exhaustivo, no es que vamos a hablar... No es, un, no es un estudio de la voluntad de Dios en sí, sino a la luz de la vida de David. En el conflicto en que él vivía, ¿qué lecciones podemos aprender para entender que, como dijimos recién, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es la forma más segura de crecer a través del conflicto? Bueno, ¿qué sucede? Fíjate, capítulo 23, verso 1, dan aviso a David y le dicen, mira, los filisteos están atacando la ciudad de Keila. Esta era una ciudad que estaba a unos 25 kilómetros al suroeste de Belén, la ciudad de David. Entonces, recuerda, trata de recordar el domingo pasado. David tomó decisiones solos, tomó, tomó decisiones sin consultar. Parece que David aprendió la lección. Mira lo que hace. Le avisan, y David consultó a Jehová y dice, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová le dice, sí. Los hombres le dicen, los hombres de David, oye David, si aquí estamos en peligro, imagínate ir allá con los filisteos. David vuelve a consultar y Dios le dice, anda, ¿sabes qué sucede? David libera la ciudad de Keila de los filisteos ¿Qué esperarías si estuvieras un poco en los zapatos de David? Los de Keila me reciben Me hago un keiliano y ya me quedé con ellos ¿no? ¿Sabes qué hacen los de Keila? Bueno, no tenían WhatsApp pero le avisan a Saúl David está acá ¿Te das cuenta? O sea, David arriesga su cabeza por salvar a los de Keila de los filisteos y los de Keila, ¿cómo le pagan? Traicionándolo. Le dan aviso a Saúl, aquí está David. Así que David tiene que huir de Keila y se va a una zona que se llama el desierto de Sif. Ahí para Enores. Y ahí en el versículo 16 es el último encuentro con su amigo Jonatán que lo fortalece, le dice, David, ánimo, Dios está contigo. Pero resulta que los de Sif también traicionan a David. O sea, ayuda a los de Keila, traición se va a los de Sif no les hace nada y le dan aviso a Saúl y ahí llega Saúl y yo otra vez David tiene que huir y se va más al sur a una zona súper desértica en eso le dan aviso a Saúl que los filisteos habían invadido el país así que Saúl por un tiempo deja de perseguir a David para ir a atender ese asunto ¿sabes que me llamó la atención ahí? una paradoja muy interesante David es traicionado por su propio pueblo y la única forma que encuentra paz es indirectamente a través de los filisteos, ¿entiendes? Como los filisteos están invadiendo y Saúl se fue para allá, bueno, un descansito. ¿Sabes dónde termina David? Termina en una zona que se llama Engadi. Engadi es cerca del mar muerto, es una zona donde está así muerto, no hay un árbol. Ahí está lleno de cuevas, esa es la zona donde miles de años después se encontraron los rollos del mar muerto Porque es una zona Donde en esas cuevas En ese tiempo no había Pero eran unas comunidades Etcétera, etcétera Está ahí En Engadi David está en una cueva Tratando de decir Ya no quiero más Capítulo 24 Adivina quién llega A la misma cueva Donde estaba David Llega Saúl Es como ah ¿Qué pasa, no? Dice, que, dice capítulo 24, verso eh, 3, que David perdón que Saúl entró en la cueva para cubrir sus pies. Cubrir sus pies es un eufemismo, eso es una forma, eh, eh, la palabra técnica es una forma eh, cómo se llama? Eh, delicada de decir algo que no es cómodo de decir. Lo que fue Saúl a la cueva fue hacer sus necesidades, ¿okay? y literalmente hizo del él dos. Okay. O sea, se lo tengo que decir para que sepa qué, qué es lo que estaba haciendo Saúl. Okay. Así que Saúl está ahí. Y adivina qué sucede. Los hombres que están con David se dan cuenta que está Saúl, obviamente una cueva relativamente oscura, y le dicen, David, ahí está el día. Es momento. Toma la espada. Dios, te lo, te lo marco porque lo vamos a ver después, Dios trajo a Saúl para acá. David va y lo que hace es cortar la punta del manto de Saúl. Y dice el texto que se turbó, verso 5, verso se turbó su corazón. Da, Saúl sale de la cueva, David sale detrás de él y tienen una conversación bastante profunda, honesta e intensa. Ese es nuestro cuadro. Ahora, ¿cómo crees que estaba el corazón de David en estos dos capítulos? Si nos colocamos un poquito en sus zapatos... Yo creo que estaba lleno de emociones contradictorias. Estaba lleno de preguntas que no, que no necesariamente tienen respuestas. Ayudo a los de Keila, me traicionan. Los de Sif también. Llego a Engadi, me voy a la cueva donde nadie más puede llegar. ¿Y quién llega ahí mero? Saúl. ¿Sabes? Yo creo que hay un conflicto enorme en el corazón de David. Ser ungido para transformarme en un fugitivo, como que no, no es negocio, ¿no? Y tú me dices, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo sabes que David estaba en conflicto? Mira, los que estudian la Biblia bastante, dicen que estos fueron algunos de los salmos que escribió David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. David escribió mientras estaba en este tiempo. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero yo en tu misericordia he confiado Es como que, ¿qué pasa Señor? Pues está bien, sigo confiando pero, pero no entiendo lo que me pasa Lleno de contradicción Porque había un conflicto más profundo Un conflicto con la voluntad de Dios ¿Qué hizo que David no tirara, no tirara la toalla? ¿Qué hizo que David dijera Sabes que Dios, ya no quiero más porque él entendió que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es la forma más segura de crecer a través del conflicto. ¿Qué lecciones aprendemos sobre la voluntad de Dios en estos capítulos? Volvemos ahí a capítulo 23. Fíjate, primera lección. Verso 2. Cuando le, le dan a David la noticia de que están combatiendo contra Keila, ¿qué hace David? Verso 2. Y David consultó a Jehová. Y Jehová respondió. Los hombres de David tienen temor. Oye, pero tenemos miedo, ¿qué hace David? Verso 4, volvió a consultar a Jehová y Jehová le dijo, anda y descienda Keila. Cuando está ahí, fíjate, verso 9, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, le dice a Abiatar el sacerdote, trae el efod. ¿Qué es lo que era el efod? El efod era una especie de pectoral que tenían los sumos sacerdotes que en aquel tiempo se usaba para consultar a Dios, no como un amuleto, sino eran las formas que Dios tenía. Ahora voy a explicar un poquito eso. Si tuviésemos que trasladar este, este relato a nuestros días, es como que David le hubiese dicho al pastor: Hey, pastor, tráete la Biblia, ¿okay? vamos a preguntarle a Dios: eh, ¿Qué onda? ¿Nos vamos de Keila o no? Y Dios le responde: Sí, vete de Keila. Es como que casi David exagera preguntándole a Dios todo, ¿no? Bueno, había aprendido la lección. Vimos el domingo pasado que por andar solo y por, por ir con mentiras, las consecuencias fueron más grandes. Ahora fíjate el contraste con Saúl. Capítulo 23, verso 7. Cuando le fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keilah, mira lo que dice Saúl. Dios lo ha entregado, ¿en qué? En mi mano. 23, verso 19. Cuando, eh, perdón, verso 21, cuando le dicen los de Sif, la otro, el otro lugar, Saúl dice, Benditos seáis vosotros de Jehová, Está diciendo Dios, Dios les ha usado a ustedes porque habéis tenido compasión de mí. sabe Yo aquí veo algo muy claro como primera lección. Dios revela claramente su voluntad. Por lo tanto, no supongas lo que Dios nos dice. Mire, David tenía conflicto con la voluntad de Dios. ¿Voy? No voy. ¿Hago? No hago. David preguntó y ¿cómo respondió Dios? Claramente. ¿Pero qué hizo Saúl? ¡Ah! Dios lo entregó en mi mano. Él no consultó a Dios. Él hizo ¿qué? Suposiciones. Pero hizo las suposiciones colocando a quién de por medio. A Dios. ¿Sabes que la primera lección que yo veo acá es que Dios nos revela claramente su voluntad? Por lo tanto, no supongas lo que Dios nos dice. Mira, cuando hablamos de voluntad de Dios, evidentemente por muchos años serví enseñando en, un, en una escuela bíblica bueno lo, lo sigo haciendo solo que voy muy menos tiempo y hay una pregunta que siempre cae el último año de los alumnos profesor ¿le puedo hacer una pregunta? sí lo digo ¿cuál cree usted que sea la voluntad de Dios para mi vida? y siempre les digo lo mismo apenas puedo con la mía <ríe> voy a saber de la tuya es que yo creo que si me voy a tal país o me voy a tal y creemos que la voluntad de Dios es una está condicionado a la geografía de un lugar ¿cuál era la voluntad de Dios para David? ¿estar en Keila en Sif en Engadi si era un fugitivo Pablo hizo planes para ir en una dirección y Dios le dijo Pablo es por acá no busques en la geografía solamente lo que Dios te puede dar la voluntad de Dios no es un lugar físico ¿qué es la voluntad de Dios entonces? es sencillo ¿sabes qué? la voluntad de Dios son principios bíblicos nada más a ver sí quiero aclarar algo acá Hebreos capítulo 1 verso 1 dice que Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas o sea está diciendo en otro tiempo Dios habló de cuántas maneras según el versículo muchas maneras y cuántas veces muchas veces ¿qué usó Dios en el Antiguo Testamento? sueños visiones usaba el FOD lo que te expliqué recién esas eran las formas que Dios tenía para hablar. Dice, pero los posteriores tiempos, ahora a nosotros, nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo. La construcción gramatical de ese versículo da la idea de aquí hubo algo que fue muchas veces y de muchas maneras. Pero acá hay una revelación definitiva. Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y el testimonio del Hijo está dónde? En su Palabra. Por eso te decía, si tuviésemos que trasladar lo que hizo David con el EFOD, es haberle dicho al sacerdote, hey, trae la Biblia y veamos qué nos dice Dios. Mira, yo sé que cuando nos metemos en temas de experiencias, cada uno tiene su propia experiencia. No, yo una vez tuve una experiencia, ok. Si has tenido alguna experiencia, tenla para ti contigo, nada más, ok. Que sea tuya, porque Dios nos habla hoy de una sola manera. Su palabra ¿No dice eso el libro de Hebreos? Lo que pasa es que nosotros a veces queremos buscar en la Biblia ay, ¿me ¿Cambio o no cambio el auto? No, la Biblia no te va a decir eso ¿okay? Vamos a hablar de eso igual en los grupos, en la semana ¿Cómo, ¿Cómo buscar la voluntad de Dios en esas cosas en que la Biblia no nos dice? Pero si la voluntad de Dios son principios bíblicos, cuando tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, la Biblia te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ¿cambio o no cambio el auto ahora? Mira, la Biblia nos dice que Dios sea preeminente. Si están las cosas en orden, bueno, hágalo. ¿Te das cuenta? Es sencillo. Dios nos habla claro en su palabra. Ama a Dios sobre todo tu con todo tu corazón, ama a tu prójimo. Bueno, ¿Será voluntad de Dios que yo predique el Evangelio? Hermano, él nos dejó claro, o sea, id y ser discípulos. Si no estás discipulando a alguien, si no estás haciendo de influencia a otra persona, si no estás compartiendo el Evangelio a otros, te tiene que hacer preguntas bastante profundas. Porque no te va a mandar Dios de la, la nube, es que yo estoy esperando en la revelación especial, la palabra aquí está. Si queremos respuestas correctas, tenemos que hacer preguntas correctas. ¿Sabes? Yo creo que tenemos que eliminar cierta jerga cristiana. Por ejemplo, acá me quiero ir con cuidado, pero jerga cristiana número uno. Si pasó, por, si pasó, por algo pasó. Dime que no lo usamos. Y yo me pregunto, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Bueno, entonces lo hacemos como Saúl. ¿Viste lo que hizo Saúl? Dios lo puso en mi mano. Metemos a Dios. Entonces decimos, si pasó es porque Dios que lo permitió. Es una verdad, pero es una verdad a medias. Te voy a dar un ejemplo así bien duro. Yo mañana decido engañar a mi esposa, ¿ok? Y llego el próximo domingo y les digo, hermanos, engañé a mi esposa, pero sí pasó, por algo Dios lo permitió. Bueno, ¿y por qué no se vale conmigo? ¿Ves? no hay argumento que resista esa jerga cristiana. Usamos frases que no van. Claro que Dios está en control. Claro que Él sabe todo. Pero cuando caminamos por, por esa senda, estamos haciendo a Dios autor de mi pecado y yo nunca me hago responsable de mis decisiones. Dios revela su voluntad claramente. No supongas lo que Dios no dice en Isaías capítulo 8 verso 20 había falsos profetas que le estaban diciendo al pueblo de Israel y si consultamos a Dios por los muertos ¿te parece? ¿sabes qué dice Isaías? a la ley y al testimonio porque si no dijeren conforme a esto a la palabra es que no les ha amanecido siguen en oscuridad si no hay palabra en tu vida Va a estar difícil vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no hay vida devocional. Si no hay comunión con el texto bíblico. Si me quedo con lo que me enseñaron el domingo y hacía pocas porque tengo sueño, estoy cansado, es domingo, a esta hora, el servicio de las dos es complicado porque va a estar muy difícil vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Segunda verdad. Dios usa personas para aconsejarte, pero siempre filtra el consejo con la palabra de Dios. Te lo puedo decir de manera popular mexicana, Dios usa personas para abusar, para aconsejarte, pero abusado, ¿ok? Abusado. En medio de eso vimos que en el capítulo 23, verso 16, ¿quién llega a David? Jonatán. Y, y Dios anima el corazón desanimado de David a través de la vida de Jonatán. Dios usa personas muchas veces para que el consejo aclare, ah, es por acá, buenísimo, gracias Jonatán. Necesitamos Jonatanes en nuestra vida. Pero, ¿qué hicieron los hombres de David cuando eh, estaba Saúl en la cueva? ¿Hablaron en nombre de quién? De Dios. Fíjate, verso 20, capítulo 24, verso uh, 4. He aquí el día que te dijo Jehová. Esos hombres estaban confundiendo las promesas de Dios. Él lo puso en tu mano. ¿Dios usa personas para aconsejarte? Sí. ¿Pero cuál va a ser siempre nuestro filtro? La palabra de Dios. Yo creo que hay, hay un problema más profundo. ¿Sabes cuál es? Que a nosotros nos falta tener el espíritu que tenía los de Berea. Los de Berea recibieron a Pablo. O sea, Pablo, hermano mío. No cualquiera, ¿eh? ¿Y sabes qué hicieron los de Berea? A ver, recibieron la palabra con toda solicitud, pero después agarraron y escudriñaron. Mira, te quiero mostrar una imagen. Fíjate qué linda que está esta imagen. Dice, te daré la autoridad y grandeza de todos los reinos del mundo. Me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te postras y me adoras todo será tuyo. Si ese es tu Dios, escribe amén. Y el pueblo dice, ¿quién dijo eso? El diablo. ¿Ves? Así como sufrimos incontinencia verbal, ¿sabes qué sufrimos? Incontinencia virtual. Es como que estamos en Facebook y si dijo Dios, ah, yo le doy like y lo comparto porque si dijo Dios, capaz que es cristiano. ¿No? Y si menciona un versículo, más cristiano todavía. Mira, si te lo dijo el pastor tanto, el pastor tanto, el doctor tanto, no importa quién te lo diga. Si te lo dijo el pastor de la iglesia, tampoco. A la ley y al testimonio. Es más, personalmente, en los últimos años he ido cambiando un poquito mi lenguaje. Me da un miedo aconsejar personas. Y sí, si bien es la chamba, pero qué responsabilidad. Prefiero decirle, ¿te puedo hacer una sugerencia a la luz de la Biblia? Entonces te tiro la pelota a ti. <ríe> Porque después cuál viene, es que el pastor me dijo. No, no, yo no le digo nada. <ríe> Dios usa personas, pero aún personas nos equivocamos. No, no eleves a la categoría de Dios a simples seres humanos, por más que sea el doctor tanto el pastor tanto. A la ley y al testimonio. Dios usa personas para aconsejarnos Pero siempre fil filtra el consejo Con la palabra de Dios Por eso volvemos a lo mismo de recién Si no hay comunión con la palabra Si no hay vida devocional Va a estar muy difícil A veces decimos No, yo pedí consejo a, a un amigo Que no lo veo hace como 15 años No sabe nada de mí Pero siempre me da buenos consejos No, 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 no Jonatán, cerca Con el que lloras Con el que ríes Con el que no le tengo que ni siquiera Explicar contexto Porque me conoce así Tal cual como soy Paréntesis, ¿sabes dónde sucede eso mucho? En los grupos conexión. Por eso te insistimos tanto. No, no, no por nosotros. sino no, Aquí no hay, no hay negocio detrás. <ríe> hay crecimiento espiritual. Tercer verdad. Dijimos, primera verdad, Dios revela claramente su voluntad. Por lo tanto, no supongas lo que Dios nos dice. Dios usa personas para aconsejarte pero siempre filtra el consejo con la palabra de Dios, ¿qué otra lección podemos aprender de la voluntad de Dios para poder vivir de acuerdo a ella porque es lo más seguro? ¿Sabes que En tercer lugar, hay una verdad. Yo creo que las personas ejercen más influencia sobre ti de lo que crees. Dijimos hace varios domingos que somos influencia de otras personas, nos guste o no. Por lo tanto, también recibimos influencia de otros. Y por lo general, cuando... Nos preguntan, oye, ¿y tú eres alguien que así eres? O sea, ¿te dejas influir fácilmente, influenciar fácilmente? No, yo no. Mira, fíjate, Saúl, capítulo 24, cuando David habla con Saúl, mira lo que le dice. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen mira que David procura tu mal? ¿Qué le está diciendo David a Saúl? Hey, Saúl, ¿por qué te dejas influir por esas personas? Yo no quiero tu mal. Pero David tampoco se libró de eso. Cuando están en la cueva y los hombres de David le dicen, David, he aquí el día que Jehová te dijo, entregó tu enemigo en la mano, lo que hace David. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto... Verso 5 dice, se turbó el corazón de David. La Biblia de las Américas traduce, la conciencia le remordía. La, la expresión literal es que su, su corazón le hería. ¿Te has sentido así cuando has hecho cosas que... ¿Qué hice? No. Quiero aclarar algo, porque David se turba y mira lo que dice. Dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así que, ¿qué hace David? Reprimió a David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Y qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios? Muchísimo. Saúl se dejó influir por otros para hacer algo contra la voluntad de Dios. David iba bien, ¿no? él dijo, ok, pregunto a Dios, ok, no voy a estar suponiendo cosas, voy, no voy, sí, ok, perfecto, recibo consejos, pero los filtro, pero sin darse cuenta, David cortó la punta del manto, y tengo que aclarar ese versículo, porque lamentablemente, compartían el primer servicio, nuestro gremio, al que pertenecemos acá con, con mi amado Alex, está medio desprestigiado, es verdad, este versículo se ha usado muchas veces por líderes de iglesias para decir, hey, no toquen el ungido de Jehová. Y ha sido el pretexto, ¿sabes para qué? ¿Para aislarse? ¿Para volverte un intocable? Amado, si eso llega a pasar alguna vez en nuestra iglesia, ¿qué te hemos dicho siempre? Váyase y ciérrala por fuera. <risa> Porque eso no. Lo que está diciendo el texto es, es simple. David está diciendo, yo no voy a tomar por mi mano lo que Dios me va a dar en su tiempo. Porque, ¿qué significaba cortar el manto? Después le dice, hey, Saúl, fíjate, podría haberte matado, pero no lo hice. Pero te quiero dar una muestra de mi lealtad, es verdad. Pero, ¿por qué David termina reprimiendo y diciéndole a sus hombres, nunca más porque lo alentaron yo no quiero deducir pero yo creo que David entró en conflicto lo tengo ¿qué hago? ¿qué no hago? bueno a lo mejor no lo mató pero sí lo llegó a pensar quizás lo que dice el texto es que David no va a usar medios humanos para las cosas que Dios le iba a dar en su tiempo y en su momento pero cuando escuches a alguien tomando este versículo para decir no toques al ungido de Jehová huya de ahí, huya en serio, es más no, nos ponemos la, la soga al cuello ¿Qué, qué, ¿qué sucede el día que alguno de sus líderes peque? porque pecamos, ¿qué tienen que hacer? agarrar, hablar con él y aplicar Mateo 18 o no, si tienes un problema con tu hermano ¿qué tienes que hacer? y hablarlo y si el líder no hace caso ¿qué tienes que hacer? y busca a otros y si no lo llevas a la iglesia pero estamos hablando de pecado, ¿ok? Pastor, es que a mí no me gusta la camisa que tú usas, me no, no, para hacer eso, no, 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 no se trata de eso. Ay, que me molesta la barba, no, 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 ahí, no, son otras, son otras cosas, no, no mezquemos peras y manzanas. Pero jamás usar este texto para aislarnos de la comunidad. ¿Sabe? Aquí hay algo más profundo. Las personas ejercen más influencia sobre ti de lo que crees. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho claramente es por acá? Sabes lo que tienes que hacer. Pero a la mera hora de hacerlo, ¿cuál es nuestra...? Es que si yo lo hago, voy a tener problema con tal, tal y tal. ¿No? Entonces, ¿prefiero que No hacerlo. Ah, las personas ejercen más influencia sobre ti tu persona y sobre mi persona de lo que nosotros creemos. Sabes que ese es el camino. Es que, ay, qué pena, ¿no? Y es eso que nos pega a nosotros como país, ¿no? Porque todo nos da pena, ¿no? Pero no nos da pena con Dios. ¿Entiendes? O sea, preferimos, y ahí te das cuenta, la influencia. Es que, ¿qué van a decir? Es que si yo hablo, ¿qué van a... Y, Buscamos aceptar En lo más profundo hay un problema de identidad Entonces la voluntad de Dios es clara Dios usa personas para aconsejarte filtraste con la palabra Y cuando tú tienes que hacerlo ah Yo creo que hay muchos fantasmas alrededor Yo siento que a veces escuchamos muchas voces Que no debemos escuchar Si Dios nos dijo es por acá Tenía un profesor en el instituto que decía, y hablaba así, decía, querido, si Dios te dijo por acá, métele 100 por hora, ¿no? seguro, no hay problema. Si Dios claramente te ha dicho, es por acá, ándale por ahí. A veces son personas que aún no están, pero siguen ejerciendo una influencia increíble en nuestra vida. Cuarta verdad. Dijimos, primera verdad, Dios revela claramente su voluntad, no supongas lo que Dios no dice. Dios usa personas para aconsejarnos, pero el filtro siempre tiene que ser, ¿qué? La palabra de Dios. Las personas ejercen más influencia sobre ti de lo que crees. En cuarto lugar, David está en conflicto. Va a Keila, Keila lo traicionan. Y vamos a ver rápido algunos salmos que nos revelan cómo estaba el corazón de David. Cuando estaba en Keila, mira lo que él escribió, Salmo 31. Dice, en ti, oh Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Tú eres mi roca y castillo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Fíjate, verso 11. Los de Keila lo habían traicionado, mira lo que escribe David. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos, los que me ven fueran Huyen de mí He sido olvidado de su corazón como un muerto He venido a ser como un vaso quebrado Oigo la calumnia de muchos El miedo me asalta por todas partes Mientras consultan juntos contra mí E irían quitarme la vida Evidentemente David no estaba entendiendo Lo que estaba sucediendo ¿Te has sentido alguna vez así? Yo sí Que no entendemos qué nos pasa Y, y, y qué onda y en medio de la oscuridad donde a veces nos quejamos Siempre está la luz, mira lo que dice David versos 14 Pero yo en ti confío, oh Jehová Digo tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos Y sabes qué expresión linda esa de tiempos es En tu mano están mis decisiones En tu mano está mi voluntad Ahí la voy a dejar Acá yo creo que está la cuarta verdad. Cuando no entiendas lo que te sucede. Amado mío, sigue confiando en Dios. Cuando no entiendas lo que te sucede, sigue confiando en Dios. Después David es traicionado en Sif. Y mira lo que escribe en el Salmo 54. Y ahí te dicen, cuando vinieron los sifeos delante y dijeron a Saúl. ¡Oh Dios, sálvame por tu nombre! ¡Con tu poder defiéndeme! ¡Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. He aquí Dios es el que me ayuda. No entendía nada David, pero había algo que, mira, perdió a su esposa, tuvo que irse, perdió el lugar donde estaba, Se había fue ungido, pero ahora era un fugitivo. David había perdido todo, absolutamente todo. Pero hay algo que uno puede ver en este texto y en estos salmos que David jamás perdió, su confianza en Dios. Es que, ¿qué sacaba con enojarse con Dios? Y sí, y expuso brutalmente su queja con Dios. Los salmos están, eh, ver, te pido un favor, a ver si estamos bien de tiempo. De repente hay... Cuando personas están pasando problemas y dificultades por nuestra incontinencia verbal, ay, no, no digas esas cosas. ¿Sabes qué? Cuando uno está mal, dice las cosas más duras. Y los salmos están ahí para recordarnos que aún Dios es fiel para escucharnos. Pero lo que no es negocio, amado mío, lo que no es negocio es enojarnos con Dios. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Fíjate, en Engadi mira lo que escribe, Salmo 57. Dice ten misericordia de mí oh Dios Ten misericordia de mí Porque en ti ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me fortalece Verso 4 Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres Que vomitan llamas Se siente que en algún momento Ya está Pero verso 7 Pronto está mi corazón oh Dios Mi corazón está dispuesto Cantaré y trobaré salmos Porque grande es hasta los cielos Tu misericordia Y hasta las nubes Tu verdad Palabras crudas y honestas ¿no? Pero hay algo que David nunca perdió Fue su confianza en Dios Amado Cuando Estamos a veces en conflicto Con la voluntad de Dios Hay cosas que no entendemos Y es verdad Jesús mismo gritó en la cruz ¿y qué gritó? ¿por qué? ¿por qué? dijo pero jamás sea mi voluntad sino que tu voluntad si estás pasando conflicto con la voluntad de Dios donde no entiendes no, no te apresures a buscar ay no, es que yo tengo que buscar la explicación de por qué me está pasando lo que está pasando porque por algo pasa no, 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 no supongas nada pero sí confía. Oye, ¿y con los años voy a saber? No sé. No sé. Hay personas que dicen, no, yo lo único que quiero es llegar al cielo para, para que Dios me, me diga por qué. No, 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 no. No estás entendiendo nada. Pero confía. Confía. David... Hizo lo que hizo Pedro miles de años después. Cuando Jesús le dijo, ustedes ya no quieren más, y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De alguna manera, es la canción que cantamos antes de la predicación, ¿no? Los débiles pueden decir, fuerte soy. Pero en Dios, en Dios. En último lugar, volvemos ahí a 1 Samuel 24, Dijimos, primera verdad, Dios nos revela claramente su voluntad Entonces, no, no supongamos lo que Dios nos dice No empecemos, bueno, pero ¿por qué pasó? Y qué pa es que yo creo que si pasó por algo, no, no, no no. Lo que Dios habló, claro, claro Y lo que Dios no dijo, ¿para qué suponer? ¿Qué hacemos con decisiones? Dijimos, esas que a lo mejor Dios no nos dice claramente en su palabra Bueno, vamos a estar hablando de eso en la semana en los grupos conexión Dios usa personas para aconsejarte, pero dijimos siempre el filtro, la palabra de Dios. Las personas ejercen más influencia de ti de lo que crees. Por eso, al momento de hacer la voluntad de Dios, nuestra lealtad, como decía Alex el domingo pasado, de hacer al Cristo resucitado, lealtades equivocadas nos llevan a cometer locuras. Dijimos recién que cuando no entiendo lo que sucede, seguir confiando en Dios. Y en último lugar, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es un asunto de convicciones, no de emociones. David corta el manto de Saúl y David y Saúl se va de la cueva. Y el capítulo 24, verso 8, dice que David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi Señor, el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo rever, reverencia. ¡Qué hombre más increíble este David! ¿Qué hubiésemos hecho no? Salió poder. qué hubiésemos Me quedo con este, así no hay problema, nos hacemos tanto lío. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de David? Yo le clavo la lanza mientras se va oyendo. No. Ya que no lo hice en la cueva. Ahora, o por último, tengo un, un diálogo con él. Le digo, oye, Saúl, ¿qué? ¿Le dice mi rey? Y hace reverencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Convicción. Porque David entendió que si él estaba ahí todavía, es porque Dios estaba en control. Reconocer todavía a Saúl de esa manera era el reconocimiento explícito: Señor, yo confío en ti. Y esto es un asunto de convicciones, no de lo que siento. Porque si David se hubiese dejado llevar por lo que sentía, te aseguro que otra hubiese sido la historia. Pero él. Se afirmó en sus convicciones. Y le dice, ¿por qué oyes esas palabras? He aquí, hoy, le dice David, ¿han visto tus ojos como Jehová te ha puesto en mis manos y yo no te maté? Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Mira lo que dice David en el verso 12. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngeme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Wow, Eso es convicción. Ahora hay que decir eso, ¿eh? Hay que tener integridad para decir eso. Ahora, lo que me llama la atención es la reacción de David. Perdón, la reacción de Saúl. Aconteció, verso 16, que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz, ¿y qué hizo? Lloró. Y uno dice, ¡guau!, wow, lloró. Ya con lágrimas, ya está al otro lado, ¿no? Yo creo que David se perdón, yo creo que Saúl se emocionó. Pero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no es un tema de emociones. Porque, ¿qué te muestran los capítulos que siguen? Que Saúl siguió persiguiendo a David. ¿Te has sentido emocionado alguna vez? para hacer la voluntad de Dios, buenísimo. Dios nos creó seres emocionales, pero no es suficiente la emoción. No ha salido a veces de acá, el domingo, Dios ha hablado a tu vida, ya sé lo que tengo que hacerlo. O está sea, clarito, Y pero el lunes ya la emoción se nos fue. Es que te das cuenta, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es un asunto de convicciones, no de emociones. David, puso en práctica al principio de Romanos capítulo 12. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. David dijo, mira, hagamos algo, en paz. Él cumplió su palabra, obviamente Saúl no, pero hizo lo que, lo que estaba al alcance de su mano. Y termina diciendo el pasaje ahí en Romanos 12:21: 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es la forma más segura de crecer a través del conflicto. Dios es claro. Si Él te ha dicho, es por acá, no dude. Busca el consejo y filtralo con la palabra. Quizás ya sabes lo que tienes que hacer. Has escuchado el consejo. Pero sucede que muchas veces... Hay más influencia de afuera que influencia de arriba y ahí estoy. Bueno, vamos a crecer en eso. Es que, Marcelo, no entiendo lo que me pasa. Sigue confiando. Pero para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo más seguro, ¿eh? debe ser algo de convicción. ¿Sabes? De alguna manera, hoy es una invitación. ¿Pero es una invitación a qué? Es una invitación a morir. ¿Cómo morir? Jesús dijo, si el grano de trigo no cae y muere, no va a llevar fruto. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. El que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida, el que decide, como Jesús, no más mi voluntad, sino la tuya, la va a ganar. Un hombre de Dios, una vez estaba en una cena del Señor... Y él dijo, no existe conflicto con la voluntad de Dios cuando la de Dios es la única que está en juego. No existe conflicto. El tema es que nosotros no queremos doblegarnos y creemos que somos más sabios que Dios. Vamos a crecer a través del conflicto. Y la forma más segura es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y nunca te olvides de esto. Nadie perdió haciendo la voluntad de Dios. Nadie. Nadie fracasó haciendo la voluntad de Dios. A nadie le fue mal haciendo la voluntad de Dios. Lo que pasa es que son pocos los que están dispuestos a pagar el costo. Primera de Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra porque entendemos que en medio de los conflictos que vivimos en esas situaciones que quizás son complejas de entender, que, que, que buscamos respuestas y nos quedamos con más preguntas. A la luz de la vida de David, Señor, hoy entendemos que vivir de acuerdo a tu voluntad es la forma más segura de crecer a través de los conflictos. Señor, necesitamos más el corazón que tuvo el apóstol Pablo cuando se encontró con el Cristo resucitado. Y preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Señor, el que, el que gana su vida la pierde. Hoy nos has hablado a dar un paso de confianza en ti. Porque si queremos ganar, tenemos que perder. Si queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, tenemos que morir a la nuestra. Porque todo lo que tenga que ver con este mundo va a pasar. Pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Señor, quizás en esta tarde hay personas que necesitan tener conversaciones honestas contigo y con ciertas personas. Quizás necesiten arreglar cosas que han estado ahí por años, bajo el tapete. Nadie fracasó haciendo tu voluntad. Danos la entereza para pagar el costo que eso implica. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.